0: Ja, welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast aflevering van Thuiskomen bij jezelf. Ik ga natuurlijk weer in gesprek met iemand en dit keer is het met Bente. Welkom Bente in de podcast. Dankjewel. Ja, heel erg leuk dat je hebt gereageerd in mijn oproep om uh, nou ja, um, je verhaal te delen voor deze podcast. En daar hebben we zometeen lekker de tijd voor. En voordat we daar verder op inzoomen, ja, even heel kort. Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, nou superleuk uh, dat ik de gast mag zijn. Ik ben Bente en ja, bij mij kwam er altijd uh, meteen daarna. En ik ben juf, want uh, ik werk werk als leerkracht uh, in het basisonderwijs. En sinds een paar jaar vind ik eigenlijk die vraag soms best lastig om te antwoorden. Omdat een aantal jaar geleden kreeg ik een burn-out. En op dat moment uh, gaat... Toch ga je heel erg vragen stellen bij je je identiteit. En dat ik me thuis kwam zitten. Zonder, of ja, wel met baan. Maar dat ik niet mijn baan kon uitvoeren. En dat ik dacht van, ben ik juf? Of ben ik eigenlijk in eerste instantie bente? En ik ben er wel achter gekomen dat ik gewoon bente ben. En dat ik daarnaast heel veel interesses heb. En uh, dat ik werkzaam ben op een school. Maar dat dat niet meer volledig... Ja, mijn identiteit is. Um, nou, ik ben, ik ben dus nu nog werkzaam in het onderwijs. Um, daarnaast uh, volg ik ook meerdere opleidingen. Dat omschrijft ook wel een beetje wie, wie ik ben. Ik ben echt een bezige bij, altijd bezig. Ik um, hou ook echt van persoonlijke ontwikkeling, groeien. Um, kansen en mogelijkheden zien. En ja, ik denk dat dat een beetje in yeah. <laughs> is. Yeah. En, uh, wat ik doe.
0: Ja, nou heel mooi. Dat je, wat je ook zegt is van... toen ik met een burn-out thuis kwam te zitten... kon ik niet meer zeggen... of tenminste was je nog steeds juf maar zat je op dat moment thuis. En dat is ook wel vaak wat ik zeg. Want wat we vaak aan kinderen vragen is... vaak de vraag van... wat wil je laten worden als dat, dat alles omvattend is? In plaats van wie wil je laten zijn hè, als persoon? En wat past dat dan mij misschien als beroep? Maar, dus dat is wel een mooi voorbeeld van wat jij net schetst. van ja Dan kom ik thuis te zitten met een burn-out. En dan past dat stukje ik ben juf even niet meer...
1: Nee, en ook gewoon dat je je gewoon tot de besef komt van ja, in eerste instantie zijn we personen en ja, we doen iets van werk en daar mogen we heel veel plezier uithalen, heel veel voldoening, maar wij zijn zoveel meer dan dat. En uh, ja, ik denk dat heel heel veel mensen daarin zoeken van uh, om, ja, werk je om te leven of of leef je bijna om te werken. En in de maatschappij is het soms bijna zo ingericht als het, het Tweede, als ja, dat ja. Um, ja, de standaard is.
0: Klopt, ja. Nou, daarom is deze podcast ook wel om daar jou verder, uh, de mensen die kijken en luisteren, verder ja, van, mee te inspireren, ook weer met jouw verhaal. Hè, van, ja, wat heeft die burn-out en andere ja, uh, dingen die je mee hebt gemaakt in het leven, wellicht jou gebracht tot waar je nu staat. Dus daar gaan we het uh, zeker ook over hebben. En uh, ja, eigenlijk is de tweede vraag die ik altijd stel... Uh, de podcast heet Thuiskomen bij jezelf. Dus het is ook mijn vraag aan jou... Van in hoeverre voel jij je nu thuis bij jezelf?
1: Ja, ik denk dat dat voor mij nog wel echt uh, een uh, proces is... wat nog, nog in... Ja, het is in gang gezet en we zijn onderweg. Um, en tegelijkertijd uh, merk ik ook dat dat ja, nog een ongoing process is. Ik merk, uh, ik heb zelf dan twee jaar geleden een burn-out gehad. Op dat moment heb ik het heel erg ervaren als... Um, ik werkte dus uh, ik werkte fulltime voor de klas. En um, de la, op de laatste schooldag, de dag voor de laatste schooldag, kon ik eigenlijk heel slecht slapen. Ik had maar een paar uur geslapen. Dus ik voelde me echt een beetje een zombie op de laatste schooldag. Maar ik dacht gewoon in mijn hoofd: van, Weet je, het is druk geweest. En ik ben gewoon moe. En ik, ik moet op tijd naar bed. En uh, ik slaap even dit weekend bij. En daarna voel ik me weer beter. En um, ik ben ook meteen om half vier s middags naar bed gegaan. Maar de volgende dag voelde ik me zo ellendig en ik kon niks anders dan huilen. En uh, enkele dagen later was het eigenlijk nog steeds zo. Helemaal nog steeds niet in het besef van: oké, okay, misschien, uh, uh, misschien is het echt te veel geweest. Want hoe was het uh, voor je? Want het is.
0: Ik vul het even in. Maar denk ik iets wat je dan niet zo van jezelf herkende? Of?
1: Nee, dat niet. En ik had mezelf. Ja, het klinkt echt heel. Uh, ja, hoe zeg je dat oppervlakkig en korter de bocht? Maar ik had gewoon nooit verwacht dat ik een burn-out zou krijgen. Ja, ja. Ik, ik wist wel dat andere mensen dat, dat, dat ooit hadden tegen, of Maar ja, de, ik, 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 ik kende dat niet. Dus nee. ik herkende het ook letterlijk niet. Uh, met wel dat ik extreem moe was en zo. Dus ik gaf daar wel aan toe. En uh, na twee weken gingen we op vakantie. Als leerkracht heb je natuurlijk ook veel vakantie. Dus je hebt ook veel tijd om al een beetje tot rust te komen. Achteraf gezien had ik ook wel weinig energie op vakantie. Maar ja, ik legde die link nog niet tot ik weer naar werk moest. En eigenlijk ja, ik gewoon mijn hart weer hartkloppingen voelde. En eigenlijk na een paar dagen al zo overstressd was, terwijl er eigenlijk nog helemaal geen kinderen waren. En ik puur met mijn collega's in de school wat dingen aan het voorbereiden was. Uh, Dat ik door in gesprek te gaan, eigenlijk met andere mensen, dat andere mensen tegen mij zeiden: van uh, ja, ik denk dat je misschien naar de dokter moet. Toen dacht ik bij mezelf van, oh, dat was het voor de zomervakantie. En ik heb daarna heel vaak de metafoor gebruikt van eigenlijk was ik een een hamster in, zo'n hamsterrad. En als je maar blijft, blijft lopen, dan kun je ook heel, kan ook een hamster, die kan heel lang doordraaien in zo'n hamsterrad, totdat ja. iemand, bij wijze van het hamsterrad vastpakt, je plotseling tot stilstand komt en de hamster eruit vliegt. En dat was eigenlijk wat die vakantie met mij deed. Ik werd tot stilstand gebracht en ik vloog uit mijn hamsterrad. En helemaal gedesoriënteerd... was ik van oké. Okay, en nu. En toen begon eigenlijk. Het stukje persoonlijke ontwikkeling, daar was ik al ja, eigenlijk wel meerdere jaren al wel meer mee bezig in de zin van boeken lezen en dat soort dingen. Maar ja, dan word je even helemaal teruggegooid op jezelf. Van oké, okay, maar wie ben ik dan zonder mijn werk? En uh, wat blijft er dan nog over? En ja, ook alle materialistische dingen, die heb je wel, maar wat, wat, wat zit er nou echt? Wat, ja, wat? wat betekent
0: het ook misschien?
1: Ja, en, en, en wat wil ik? Wat wil ik nu echt? Ja. En um, Ja, dat, dat was ik wel kan een... Sorry dat ik
0: onderbreken, want het is enerzijds... Dus, hè, je wordt aan het ramster, ramster, hamsterrad sorry, gegooid en even nou ja, gedesoriënteerd zeg je over, oh ja, maar wie ben ik dan? Uh, hè, zonder dat werk, maar ook van, uh, daar waar altijd alles misschien, dat je maar doorrende zeg maar, met het besef van, ik word plotseling stilgeste- stilgezet, van oh ja, maar blijkbaar kan ik dat dus ook krijgen, zo'n burn-out. Hè? Dat je dus ook daar vatbaar voor bent. Dus los dat je even niet kan werken, maar ook van... Oh, maar wat deed het dan met jou dat jij die klachten ervaren, zeg maar, ervoor?
1: Ja. ja, het was bij mij in die zin gewoon zo heftig... dat ik gewoon de eerste maanden, de weken... Ik kon echt niks anders dan gewoon echt meerdere keren op een dag... uit het niets volledig in, 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 in tranen zijn. Dus ik werd volledig overspoeld door... Door verdriet. Ik dacht dus van oh, vandaag ga ik misschien een wasje doen of uh, ik, ik, ik ga in ieder geval mezelf douchen. En dan kwam een vriend na zeven uur werken thuis en dan vroeg hij: wat heb je gedaan? En ik dacht echt: van ik heb, ik, ik zei: er is geen weer, verschrikkelijk gevoel. De tijd is voorbij gestreken en uh, alsof gewoon ik heb, ik heb stilgestaan.
0: En nog als je het om te ervaren bent, ik, kan je daar woorden aan geven van hoe dat op dat moment, uh, want ik kan me voorstellen dat er misschien nog mensen luisteren nu die. die... Nou ja, daar misschien ook in zo'n periode zitten, maar hoe was dat voor jou, Wat is het voor ieder en ander?
1: Ja, heel, heel heftig. Als mensen uh, denk ik dat we altijd um, bepaalde uh, onrust op onbewust niveau vaak proberen te kopen met uh, uh, kopingsmechanismes hebben. Ja. Door bijvoorbeeld uh, te eten, te drinken, op stap te gaan, social media, uh, noem het maar op. En op het moment dat dat het eigenlijk zo slecht met je gaat... dan heb je niks anders meer. Dus je moet ook wel door die emoties heen. En op het moment dat je daar middenin zit... dan voelt dat echt verschrikkelijk. Terwijl tegelijkertijd wordt er denk ik ook... juist omdat het zo pittig is... worden er ook allerlei lagen afgebroken... die eigenlijk vooral misschien voor je buitenwereld dienen... Maar ja. wat niet echt meer is wat echt bij jou past als persoon. Heb
0: je, en, heb je daar voorbeelden van? Dat lagen bij jou in die periode eraf
1: gegaan? Nou ja, doordat zeg maar ook een stuk van je ego gewoon even wegvalt. Omdat je gewoon zo dicht bij je gevoel komt. Ook al is het heel heftig. Ga je gewoon over alles nadenken. Van, uh, waarom doe ik wat ik doe? Is dit het werk wat ik wil doen? Ja. Um, bij mij was het bijvoorbeeld heel erg. Ik voelde altijd een soort van... Druk. Ik was vrij gezellig. Ik had geen relatie. Ik had een eigen huis. Ja, dan moet je vijf dagen in de week werken. Ja. Terwijl ik ook wist. Want ik geef alles aan die kinderen. En in mijn weekend. Ja, ik, ik moest bijkomen. Ik werd echt niet blij van nog etentjes. En um, op stap gaan. Ja. En in die weekenden zat ik dan bij mezelf. Van ja, ben, ben ik nou zo raar. Dat ik dit gewoon niet, uh. niet kan handelen. En... Uh, ja, voor mij was al een hele belangrijke, waar ik dan later weer achter kwam, maar gewoon één dag minder in de week werken. Waardoor ik al veel meer rust heb en niet alleen alles aan anderen geef, maar ook aan mezelf kan geven of aan mijn uh, privéleven.
0: Ja, en dat is dan letterlijk dat stuk van niet leven om te werken... Maar inderdaad dat er ook andere dingen nog steeds mogelijk zijn. Ook al heb je misschien bepaalde verplichtingen zoals een huis. Maar dat dat je daarin alsnog ook voor jezelf kan en mag kiezen. Om uh, te zorgen dat je een bepaalde balans houdt.
1: Ja en ook gewoon wat wat denk ik daarin een hele belangrijke is. En dat is echt iets wat ik denk ik steeds meer in de jaren ook daarna ben gaan doen. Wat ik al zei, ik hou nog steeds heel erg van leren. Ik hou heel erg van nieuwe dingen ontdekken. Maar vroeger zet ik heel erg... Mensen altijd, en zoek soms nog hoor, maar gewoon mensen boven mij. In de zin van, wat een ander dan zegt, dat is de waarheid. En oké, okay, moet, daar moet ik me dan aan gaan conformeren. Daar moet ik aan gaan voldoen. Dat is onmogelijk. Ja. En um, dat was ook dat vijf dagen in de week werken. Dat eigenlijk ergens van binnen voelen van, dit is het eigenlijk niet voor mij. In ieder geval niet als ik deze baan uitvoer. En de mate van de verantwoordelijkheid die ik dan zelf ook voel. Um, maar het toch doen, omdat, het, omdat je ergens een bepaalde ja, maatschappelijke druk of zo voelde ik dan. Ja,
0: ja, ja. En, ook, en ook misschien het idee, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar. Of ander, ja, als iedereen dat lijkt te doen, of in ieder geval daar geen problemen mee lijkt te hebben. Ik weet niet, wat sprak jij daar bijvoorbeeld over met mensen of met, met vrienden of familie? Dat dit iets was waar je tegen liep voordat je die burn-out kreeg?
1: Ja, ik, ik heb het wel eens over gehad, maar. Um, Nee, ik, kom uit, uh, ik kom uit Brabant en daar was wel echt de instelling. En zeker vanuit familie. Ik ben geboren in een uh, heel nuchter Brabants gezin. Van, uh, ja, doe maar normaal, dan doe je ook gek genoeg. Ja. En uh, ja, je hebt die uitspraak niet lullen, maar poetsen, dat werd niet vaak gezegd. Maar wel een beetje dat principe, um, ja. dat er wel heel vaak werd gezegd: van ja, waarom ben je toch zo moe, weet je wel? Ja. Waardoor ik alleen maar meer eigenlijk een, vanuit een soort. Ja, bewijsdrang misschien ook een stukje van... Ja, maar als iedereen daar kan... Ik ben toch ook gewoon iemand met energie? Nou, dan ga ik het wel doen. Uh, maar volledig mijn eigen grenzen kwijtgeraakt. Ja, ik wist gewoon niet eigenlijk wat mijn grenzen waren.
0: Nee, dus dat is ook... En je lichaam gaf misschien ook wel eerder signalen aan. Ik weet niet, als je nu zo terugkijkt... Voordat je die burn-out kreeg op die laatste schooldag... Dat dat in gang gezet werd. Als je zo terugkijkt, had je dan eerder ook wel signalen? Van, hoe uh, je
1: Eigenlijk niet. Maar um, ik heb uh, enkele maanden voor mijn uh, burn-out eigenlijk mijn vriend leren kennen. En toen ik hem leerde kennen, was dat ook het soort van het doorbreken van een bepaalde dynamiek. Omdat ik altijd tot daarvoor heel vaak uh, mannen aantrok die emotioneel niet uh, beschikbaar waren voor mij. En waardoor ik weer ook het stukje kon zorgen voor de ander. Ja. En um, hij was eigenlijk een van de eerste. Of eigenlijk de eerste waarbij ik dat echt had en volledig veilig was. En wij zaten dus de eerste maanden juist heel erg in ook het verliefde. En het ging eigenlijk, dacht ik. Jezelf heel goed met me. Maar ik geloof niet dat het toeval was dat het toen is gebeurd. Want ik denk juist doordat ik uh, het gevoel had dat uh, er echt iemand voor mij was. En iemand die van mij hield om wie ik was en ook al ik, was ik gevoelig, ook al was ik eerder moe, um, dat ik dat ook kon toelaten.
0: Ja, ook al dat ik dan zelf, dat, ik
1: gezet.
0: Die... dat ja. daarmee in gang gezet werd van, oh ja, het moment kwam van, ik, je lijf kon eraan toegeven dat die burn-out zo al op de loer lag. En, uh... ja.
1: Dus ik, ik had gewoon ook echt, ja, ik, voor mij was het op dat moment zo heftig, moest het voor mij zijn. Want ik ik, ik heb gewoon echt niks gemerkt vooraf. Wat ik al zei, zelfs toen toen het zo heftig nog was, heb ik er geen moment aan gedacht.
0: Nee, omdat je je net zei, je zat echt in die red race, in dat ratje van van die muis, zeg maar. uh, Maar aan het rennen 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 helemaal niet in besef van eigenlijk wat er uh, allemaal speelde wellicht. Dat je dat dus ook letterlijk niet signaleert.
1: Nee, en ook zelfs toen, zeg maar, dus die eerste twee weken, eigenlijk mijn hele vakantie. Zelfs toen niet die link legde. Van, ik dacht wel van: nou, ik ben wel echt heel moe. Maar, en ik ja. kan me echt niet concentreren. En ik kon, ik kon geen boek lezen. Ik kon, het, het was ja. eigenlijk verschrikkelijk. Maar ja. Ik heb ook nog steeds
0: even een paar dagen rust en dan ben ik er alweer.
1: Ja, gewoon zo um, bepaalde overtuigingen. Het zo ja. bezig met andere mensen. Zo doorgaan. En um, ja, ook gewoon een stukje wat ook gewoon. Ik heb mezelf ook heel erg aangeleerd... om gewoon dingen zelf op te lossen. En... Uh, ja, gelukkig ben ik daar... Uh, in de drie jaar dat we een relatie hebben... wel, uh, wel in gegroeid. Uh, om, om dat ook meer... meer goed te laten. Ja. Um, maar op het moment dat jij dus heel erg... denkt van, oké, okay, ik moet alles zelf... oplossen, dan heb je... ook ergens soms misschien de overtuiging... van, ja, als ik het maar niet te veel deel... Dan, uh, da, da, dan is het er ook minder... of ja, ik los het zelf ja. wel op... ja.
0: Ja, dan die komt er het misschien ook niet in je, als idee naar boven van, hey, er is hulp voor. Want op een gegeven moment zeiden mensen dus tegen jou van, hey, misschien moet je even naar de huisarts? Of wat zeiden ze?
1: Ja, ja ik, li- ik was gewoon op een gegeven moment alleen op een dag er alleen maar aan het huilen. Maar ja. tot het laatste moment, ik, toen wist ik al wel die week dat ik me zo klote voelde. Maar tot het laatste moment was ik nog zo bezig van... Want ja, een week later zouden de, de, zouden de kinderen weer starten. En ik was alleen maar bezig met hoe krijg ik mijn directeur de geregeld. Uh, mijn duocul of mijn naaste collega ging trouwen. En ik dacht van, nou ja, we moeten nog maar een paar weken. Ik had echt zoiets van, ja, het kan niet. Ja, echt ik, nog in die
0: overlevingsmodus van doorgaan.
1: Ja, en gewoon echt wat ik zei, zo die ander belangrijker maken dan ik zelf. Ook al wist ik van, dit gaat gewoon eigenlijk niet. Tot ik eigenlijk op donderdag gewoon voelde van, ja... Dat ik echt zoiets van: ik vertrouw mezelf gewoon niet met de kinderen. En niet in de zin van dat ik, uh, weet ik veel, losse handjes of iets anders gek zou krijgen, maar gewoon dat ik echt dacht: ik ben op dit moment gewoon niet capabel om kinderen goed onderwijs te geven. En dat vond ik heel confronterend. Uh, maar maar, was
0: dat dan een uh, reminder voor jezelf een soort van aanleiding voor de anderen niet eens voor jezelf Van ik ja. er is iets met mij nemen ik kan het niet voor de kinderen maar dat is wel de trigger geweest dat je dan stappen bent gaan zetten
1: ja en toen uh, dat was op donderdag het was ook mijn uh, directeur er niet dus toen kon ik eigenlijk met niemand in gesprek dus toen heb ik met iemand anders een gesprek gehad en die begon eigenlijk ook nog met dat, dat geloof ik dan ook weer Mensen spiegelen gewoon weer in wat jij zelf, zeg maar, uh, wat jij uitzendt qua energie. Um, die zei van, ja, dan gaan we anders regelen. En dan kun je gewoon na schooltijd kun je naar huis. En dan onder schooltijd kun je misschien toch nog proberen. En ik zat er helemaal in tranen. Ja, wat gaan we niet lukken? Nee, lukt echt niet. Ja, dan gaan we eens naar de dokter en kijken wat die zegt. Maar op dat ja. moment was ik eigenlijk al uitgecheckt. Omdat ik echt dacht, ja, ik Kijk weet niet wat worden. jij denkt. Maar dit gaat hem gewoon niet worden.
0: Nee, zo wil je ook niet voor de klas staan, toch, huilend? Met... Nee, maar ik had ook gewoon
1: zoiets van... Dit is echt niet hoe ik mezelf ken. Nee. Ja, ja. Zo extreem, zo extreem veel huilen. Zo zwaar op de hand. Want zo voelde ik me ook gewoon dat het gewoon... Ja, alsof er een donkere wolk boven je hangt. Ja. En uh, toen was eigenlijk nog... Gingen we meer een beetje gesprek uit van... Nou, kijk het even aan en uh, kijk maar wat je doet. En uh, toen heb ik uh, smiddags uh, een mailtje gestuurd naar haar... En naar mijn directeur van... Uh, ik kon de volgende dag pas naar de dokter. Maar ik had gemaild. Ik ben naar de dokter. Ge... of uh, Ik heb een afspraak gemaakt bij de dokter. Maar ik en... meld me bij deze ziek. Ja. En uh, toen ben ik inderdaad bij de dokter geweest de volgende dag. Ja, die zei van... Ja, die lijken wel echt heel erg burn-out. Ja, dat had ik toen inmiddels. dacht ik ook al wel van... Oké, okay, dat ja. zal het wel. En um, toen zei zij van... In eerste instantie... Neem drie weken rust. Nou, van dat advies kreeg ik al zoveel stress. Omdat ik dacht... Ja, en dan... Ik voelde me zoveel weg van mezelf. Ik denk nou sorry. Maar dit gaan we echt niet fixen in drie weken. Dat, uh, dat wist ik gewoon zeker.
0: Dus daar waar je eerder dacht van. He, niet herkennen in een burn-out. Was je op dat moment wel heel duidelijk bij jezelf. Van, oh ja maar dit is. Toen je eenmaal het beseffen had. Van hé hey, dit is wat aan de hand. Van dat gaan we ook niet fixen in drie weken. Dat is, nee kijk dat is, in,
1: die, in die week dat ik weer begon met werken. Toen voelde ik eigenlijk al. dat Het, gewoon ja. echt, het, het ging gewoon echt niet goed met mij.
0: Ja.
1: Uh, maar Ik had zo de overtuiging van. Ik moet maar doorgaan. En ik moet sterk zijn. En ik moet. Ik had de verantwoordelijkheid van de hele wereld op mijn schouders liggen. En. uh, Mezelf in die zin ook. Heel belangrijk gemaakt. Want ik dacht dat ik niet vervangbaar was. Nou guess what. We zijn allemaal vervangbaar als het erop aankomt. Ja zeker. En uh, gelukkig ook maar. Want anders zou het betekenen dat inderdaad. Ons werk ons volledige leven is. En. Ja, dat, dat is niet zo.
0: Nee. Want hoe ging dat toen voor jou verder? Want je kreeg inderdaad van de huisarts het advies van nou, drie weken rust. Maar je voelde zelf al dan alles van ja, maar dat ga ik niet in drie weken fixen. Uh, hoe ben je daar toen mee verder gegaan? Of wat is er toen gebeurd?
1: Nou, toen um, uh, kreeg ik maandag, moest ik gelijk naar de uh, hoe, is, hoe noem je dat? Naar het prijsarts? <lacht> dus na één dag ziek zijn.
0: Alsof je dan al gelijk weet wat het uh, ja.
1: Oh. En, nou ja, goed, dat was um, in, de corona, in de coronatijd, dus dat was online. Nou, we hadden een gesprek van drie kwartier. Ik denk dat ik niet overdreven vijftien keer opnieuw in het ben beland. Ik weet ja. niet hoe ik het ga doen. En, nou, die zei, we houden het advies even aan. Over drie weken kijken we verder. Ja, ik zag gewoon als een berg op tegen die drie weken. Ja. Gaan we eigenlijk um,
0: meer de rest aan rust misschien ook wel? op dat Ja, moment.
1: zeker. Ja. Um, de eerste paar weken zat ik eigenlijk gewoon nog in... Ja, je hebt zo'n soort rouwproces. Ik denk dat, dat, dat je dat een beetje doorloopt. Dat je gewoon in eerste instantie is het ontkenning. En daarna, ja, zo heb je boosheid. En dan heb je verdriet. En zo heb je allerlei fases. En de eerste paar weken was voor mij eigenlijk gewoon een soort van in shock. Zo van, alsof je terugkijkt op een situatie. Dat je denkt van, maar, wat, wat is er, wat is er hmm. nou gebeurd? Huh? Hmm. In al die jaren, ben ik, vroeger ging ik naar school als kind. En daarna ben ik gaan werken als juf. Er is geen één moment na een vakantie geweest dat ik niet naar school ben geweest. En nu zit ik uh, ziek, ziek thuis, zeg maar. Uh, ja. En niet ziek thuis van, oké, okay, ik heb uh, een buikriepje en ik ben er over een paar dagen of over een week weer. Maar ik heb geen flauw idee. Nee. Uh, wanneer ik terugkom, of ik terugkom, wil ik nog wel in het onderwijs werken. Dus je hele leven, mijn hele leven, stond even op zijn kop. En het leven van iedereen ging verder en... Ja, ik voelde me net alsof ik in zo'n film zat... ...dat ik stil stond en alles zo...
0: Als je heen doorging, ja. Want je had ook die levensvragen van inderdaad... Hè, ...wat betekent dan het werk voor mij... ...en wat wil ik daar dan mee? Maar was dat iets waar je dan vooral zelf mee bezig bent gegaan... ...om de antwoorden op te krijgen... ...of heb je op een bepaalde moment ook wel iets van hulp gekregen... ...of ingeschakeld?
1: Ja, um, ik heb... Um, ik ha- ...je hebt daar denk ik... ...als je zo uh, diep zit, heb je daar... ...is het denk ik altijd fijn, laat ik het zo zeggen... ...om daar hulp bij te krijgen... ik denk op het moment dat je zelf een keer door een dipje gaat, of het gaat wat minder met je, dan denk ik dat je misschien door met de juiste mensen te praten, of door boeken te lezen of podcasts te luisteren, je al best een eind op weg kan worden geholpen, maar ik zat zo diep, en ik kon geen boeken lezen, en ik kon me niet concentreren, dan is het heel fijn, voor mij in ieder geval, om daar ook uh, met iemand over te praten, ik ben toen ook met een ja, ik weet niet, volgens mij is dat toen een wandelcoach, maar in ieder geval iemand, of een natuurcoach, iemand die ook uh, meer, ja, daar ging je eigenlijk wandelen, en ook door bepaalde metaforen uit de natuur, en door oefeningen te doen, om eigenlijk ook meer tot, ja, tot tot inzichten te komen, omdat in eerste instantie had ik zoiets van, ja, de werkdruk ligt veel te hoog, en echt, zeg maar, het wijzen van, naar, zeg maar, uh, naar de school. ja, ja. daar ben je in het begin ook niet aan toe, maar geen verantwoordelijkheid pakken ook voor voor je eigen stukje. En daarmee bedoel ik niet van nog strenger voor jezelf zijn, want ik was al heel streng voor mezelf, maar wel om te kijken van, hoe is het nou zo ver gekomen? Hoe kan het nu dat ik zo erg die ander boven mezelf zet, uh, dat ik uh, letterlijk over de kop moet gaan, bijna doodziek moet zijn en... Dat ik dan alsnog voor de ander, die bij wijze van morgen weggaat, alles wil laten vallen.
0: Die die het uit. En, uh, ja eigen gezondheid en
1: Ja, um, dus met haar ben ik wel gaan onderzoeken van, weet je, uh, wat heeft bepaalde opvoeding met je gedaan? Wat heb je daar als kind van geleerd? Um, welke dingen heb je misschien bij je ouders of bij je familie gezien waarvan je denkt, oh, um, daardoor doe ik nu wat ik doe. Maar ook precies andersom door bepaalde dingen die ouders misschien heb, hebben gedaan... of hebben gezegd op je familie waar jij niet achter stond. Wat heb je daar dan ook juist weer van geleerd? Ja. Dus om dat juist ook weer naar het uh, positieve te bekijken. Omdat uh, ja, op het moment denk als je echt in zo'n dip zit... dan is het heel makkelijk om tegen alles en iedereen aan te schoppen. En uh, te zeggen van ja, het ligt bij de school en het ligt daar bij mijn ouders. en Ja...
0: Nou ja, daar verandert de situatie niet mee. Hè? Iedereen, ja, je maakt iedereen in het leven bepaalde dingen mee. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe jij daar je weg in vindt en mee omgaat. Dus ik vind het wel mooi dat je zei, in eerste instantie was ik nog naar alles en iedereen aan het wijzen. En de school en de drukte en alles. Maar op een gegeven moment kwam wel dat moment dat je bij jezelf kon gaan kijken. Oh ja, maar wacht eens even. Wat heb ik hier zelf in, in te doen met alles wat nou ja, ik in de afgelopen jaren geleerd heb vanuit opvoeding of... ...overtuigen van de maatschappij of wat dan ook, wat het ja. is wat je vormt. Ja,
1: ja en um, ja, toen op een gegeven moment had, uh, na een aantal maanden had, de bedrijfsarts ook wel in de gaten van... ...ja, oké, okay, dit gaat uh, niet, uh, uh, dat ik zoveel stress had van puur het idee van daar een keer een kopje koffie gaan drinken. Dus uiteindelijk, um, ik heb ook echt drie kwart jaar of zo, ben ik bijna volledig thuis uh, geweest. Dus echt lang wel, vond ik in ieder geval zelf. Mm-hmm. Um, maar dat was echt, echt nodig, zeg maar. En heel stapsgewijs en heel rustig aan opgebouwd. En um, ja, toen ik eenmaal uitviel, had ik ook echt zoiets van: Ja, ik, ik moet gewoon iets anders gaan doen. Dit ja. werkt gewoon niet voor mij. Ik, ik word gewoon knettergek en alle prikkels. En ik, 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 ik kan het denk ik niet meer. Het en...
0: schoolsysteem, dat zal ook niet snel veranderen. Daar waar je eerder zei: van hè, inderdaad, drukte en. en uh... Uh, Ja, het schoolsysteem is volgens mij een vrij systeem. Dat dat gaat niet zomaar veranderen. De enige die daar op een andere manier mee om kan gaan, dat ben jij dan uh, in dit geval. Maar hoe vind je daar dan je weg in? Want je bent dus wel teruggegaan daar waar je eerder dacht van, hey, dat dat gaat er niet worden.
1: Ja, nou ja, wat het was, wat ik heel erg merkte is, ik had in het begin echt zo, was ik heel stellig. Dat is ook echt, dat is ook echt wel veranderd door mijn burn-out. Zo was het ook bij, altijd bij ons thuis. En dat heb ik gewoon overgenomen. Het is of zwart of het is wit. Ja. En s- soms merk ik dat mijn default modus, dus mijn automatische piloot, dat soms nog kan doen. Uh, maar ik weet ook nu dat er, er is heel veel grijs gebied is. Ja. En het is ook helpend voor jezelf om een grijs gebied te hebben of daarna te kunnen kijken. Want um, voor, ik had voor mezelf heel zwart-wit, maar ja, ik ga niet terug. Ja, oké. Okay. Maar dan moet je dus vanuit een situatie waarin je je eigenlijk niet goed voelt... moet je ook gaan ontdekken wat je wil. Ja. Um, terwijl je eigenlijk niet lekker in je energie zit. En ik was heel eigenwijs ook volhardend. Dus ik heb dat lang gedacht van... ja, oké, okay, en dan moet er iets komen. Maar ja. heel eerlijk, er komt niet een magisch moment... bij de meeste mensen. Um, ja. Als je in zo'n dal, vanuit zo'n dal omhoog aan het klimmen bent... dat er in één keer, bij mij in ieder geval niet... Uh, kom kwam er niet zo'n moment dat ik in één keer dacht, ja, dit is het. Ik had ja, wel zo'n. Dus,
0: een... dus ook dat, uh, ik weet niet waarom je juf bent geworden, maar als daar wel een bepaalde passie ligt, ja, dan is er ook niet in één keer iets anders voor in de plaats. Want kun je ons daar even kort in meenemen? Wat maakte dat je überhaupt juf bent geworden?
1: Ja, um, nou, ik heb eerst, uh, na de middelbare school, heb ik eigenlijk een MBO-opleiding, sociaal cultureel werk gedaan. Ik was 16 en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde, maar ik wilde gewoon iets met mensen doen. En uh, vanuit daar merkte ik eigenlijk van. Oh ja, met kinderen werken vind ik toch wel echt heel erg leuk. Um, toen heb ik een tijdje getwijfeld over pedagogiek en de Pabo Maar ja, omdat ik zelf zo houd van leren. En het ook leuk vind om anderen iets te leren. En ja. ik gewoon kinderen heel eerlijk en oprecht vind. En ik denk dat wij als volwassenen mega veel kunnen leren van kinderen.
0: Ja. En
1: uh, het houdt mij ook jong zeg maar weer. En het houdt mij energiek ook door om met kinderen te werken. En dat was denk ik ook mijn grootste shock... toen ik in mijn burn-out kwam. Ik weet nog, zoals de dag van gisteren... uh, toen ik nog de PABO deed... dat wij een college hadden. En dat ging over leerkrachten met lef. En dat je leerkrachten met lef nodig hebt... om bepaalde dingen soms anders te doen... of om een andere denkwijze in te brengen. En zeiden ze, waarom is dat? Omdat het systeem is inderdaad best... dat is eigenlijk zwart-wit. Het het schoolsysteem zoals het nu is. Dat er heel veel... Uh, ...startende leerkrachten... Binnen, van, de, ...van alle uitstroom... ...alle mensen die uit onderwijs gaan... Uh, ...was 70% binnen de eerste vijf jaar. Ja. En ik was toen helemaal in shock. Ja. Ik zat echt van... ...maar hoe kan dit nou? en Ik ja. snapte er niks van. En ja, toen kwam ik dus na... ...ja, hoeveel jaar had ik toen gewerkt? Vier jaar of zo.
0: Ja, dus je paste een mooi in het plaatje.
1: Ik was, ik was die, bijna die statistiek. Ja. En toen ik van... Hoe is dit nou veranderd naar vier jaar geleden? Dit is de leukste baan die je kunt hebben. Naar ja. um, dit is het. Uh, ja. na, naar hoe het toen was. En um, ja, nog steeds vind ik sta ik helemaal achter die mening um, over kinderen. Maar ja, het, het is wel binnen een bepaald systeem. En ja. um, ik merkte dat ik uh, wel heel veel energie haalde gewoon echt uit contact met kinderen en gewoon met kinderen werken. Um, maar ook eigenlijk met meer het stukje richting... Ja, dat kon of met kinderen zijn of juist met volwassenen. Um, ook het stukje op het, op het coachingsvlak, zeg maar. Dus ik merkte mm. dat ik steeds vaker... Dat ik als vanzelf een beetje met mensen zulke soort gesprekken had. En, uh, toen en
0: wat ben bedoel je eigenlijk... dan met zulke soort gesprekken, uh, coachgesprekken? bedoel je dan of Ja,
1: of... ja dat, dat ik al snel als ik met mensen in gesprek ging... Dat het vaak al snel... Dat waren niet echt oppervlakkige gesprekken... maar dat ik al snel merkte van... uh, mensen komen bij mij en uh, er komt in één keer van alles los... of ze gaan over dingen praten. Dat ik dacht van, hmm, dat is eigenlijk wel interessant. Daar hoef ik niet echt moeite voor te doen. En ja dat is misschien ook interessant voor mijn eigen ontwikkeling. Uh, Dus toen ben ik na een half jaar... uh, uh, heb ik een cursus gedaan, holistisch coach... om gewoon wat meer opdrachten te doen... En dan niet alleen vanuit het hoofd... maar ook juist vanuit het gevoel... bepaalde energetische oefeningen. En op dat moment was dat eigenlijk vooral voor mezelf. Om gewoon zelf weer een beetje te ervaren van... oké, hoe wat doet dat met mij? En om weer gewoon wat meer zelfvertrouwen te hebben. En ook, dat was een van de eerste keren... dat ik zeg maar een beetje echt openbaar... naar de buitenwereld deelde, wat heel moeilijk was voor mij... Ja, dat, was dan, dat heette dan holistisch coach. En dat was voor mij, was dat echt wel beladen om dat tegen mensen te vertellen. Terwijl waar, zat ik, dan,
0: waar zat hem dat dan in?
1: Ja, omdat bij, bij ons in de familie, zeg maar, spiritualiteit was echt uit en boze. En spiritualiteit, dat woord betekent voor iedereen iets anders. Maar uh, ik weet nog, een van de eerste oefeningen ook bij mijn coach, zei ik van, ja, sorry, maar die vind ik wel heel zweverig. Het, het staat
0: wel wel in je systeem. Maar wat, even voordat we daarop in, je hebt wel gekozen voor de opleiding holistisch ja. coach. Ik bedoel, je had zoveel andere niet. Maar het past uh,
1: heel erg bij mij. Maar dan ja, zit je gewoon zo in die, in de programmering uh, ja. uh, dat je gewoon. En ja, bij mij zat dat gewoon heel diep. Dat gewoon stemmen van bepaalde mensen gewoon in mijn hoofd.
0: Uh, in ieder geval, dit, dit is niet uh, dit is nou, je ergens dus voelde vanuit een soort voelend weten, dit is wel wat ik te doen heb
1: ja, dat ik dacht van dit, dit is gewoon wat ik moet doen maar dat ik dan vond ik het zo spannend om dat tegen andere mensen te gaan vertellen of ja, niet tegen iedereen maar mensen waarvan ik wist die daar een mening over hadden ja. en tegelijkertijd was dat denk ik ook juist heel belangrijk omdat het een soort van Het was niet mijn coming out. Mijn ouders bijvoorbeeld, ze wisten wel dat ik zulke boeken las over persoonlijke ontwikkeling of over de wet van aantrekking. Maar dan trokken ze vaak hun wenkbrauwen op. En dan zoiets van, ja, wat ben je nou toch allemaal weer aan het doen? Uh. En uh, dat maakte dat ik vaak een beetje zo in mijn schulpje kroop of zoiets had van, weet je wat? Ik doe het wel gewoon, maar ik vertel het gewoon niet aan sommige mensen. Uh. Maar ja, door dat te doen hou je jezelf natuurlijk ook heel erg klein. Dus dat was een van de eerste stappen dat ik dacht van, oké, nou ga ik wel meer naar buiten komen als, uh, ja, ik ik ben niet alleen iemand die altijd maar kan blijven gaan, maar ik ben daarnaast ook gewoon iemand die echt heel, die gewoon gevoelig is en die mag leren vertrouwen op haar gevoel en als iets goed voelt om het wel te doen en als iets niet goed voelt om het, ...niet te doen, los van wat anderen daarvan vinden.
0: Maar dus ook daarin het vertrouwen ervaren... ...dat je daar dus voor kon gaan staan. Ja. Wat is daarin voor jou belangrijk geweest, Bente? Wat zei Wat is daarin voor jou belangrijk geweest... ...om daar dus echt voor te gaan staan? Want op een gegeven moment besluit je inderdaad... ...ik ga me niet meer in mijn schuld houden... ...en ik ga dat inderdaad delen... ...maar dan heb je nog wel een drempel, denk ik, over te gaan... ...van wat heeft jou daarin dan echt geholpen... ...om dat ook daadwerkelijk te gaan doen...
1: Ja, doordat je dus echt door een diep dal gaat... kom je echt bij wat wil ik nou echt zelf. Dus daardoor, doordat er echt zeg maar letterlijk... de ruis van de hele buitenwereld wegviel... kon ik echt voor mezelf voelen. Want ik zei, ja... Ik heb toen uh, vlak van tevoren mijn vriend leren kennen. Hij is zelf hypnotherapeut. Dus met hem had ik ook heel veel gesprekken automatisch... over persoonlijke ontwikkeling. Maar ook van wat wil jij nu echt? En hoe voel je je nou echt? En hij is daarin gewoon echt een super grote steun ook voor mij geweest. En heeft me echt wel aangestuurd om ja, op mijn, langzaam op mijn gevoel leren te vertrouwen. Uh, want in het begin wist ik, wist ik het gewoon niet. Uh-huh. En als je altijd gewend bent om, op de automatische piloot. Om altijd vanuit je hoofd te denken. Dan kun je ook niet meer goed voelen van wat, 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 wat is het nou voor mij. En doordat er zo lang eigenlijk stilte is geweest. Ja, kwam dat op een gegeven moment wel weer. uh, Bij mij op gang. Toen ik ook het stukje los kon laten van. Ja, laat nou eens los. Of je wel of niet terug gaat reintegreren op die school. En laat nou eens los. Wat wat de toekomst gaat brengen. Niemand weet hoe het over een een half jaar eruit ziet. Dat weten ook mensen niet die nu ergens werken.
0: Toen ben je dan die opleiding inderdaad gaan doen. Nou ja, dat is uh, los van dat je heel veel leert van Maar eigenlijk meer een deel wat je zei, ook echt voor mezelf. Want uiteindelijk, als je zo'n opleiding gaat doen, dat is eigenlijk ook een soort van therapie voor jezelf natuurlijk. Met ja, zeker. Komt en, uh, yeah.
1: Zeker. En gewoon ook weer het uh, vertrouwen terugkrijgen in jezelf en in je eigen lichaam. Want um, doordat ik er zo door was verrast, was het voor mij ook een beetje een soort aanval van achteren die ik niet aan had zien komen. En je, hebt dan, je moet weer opnieuw zeg maar, het vertrouwen opbouwen met je lijf en... Um, ja dat je enerzijds leert luisteren naar je lijf... en anderzijds ook wel steeds wat meer belasting gaat geven aan... Ja. Ja, zeg maar, in okay. het begin of paniek als ik bewijs van koffie moest gaan drinken. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook wel weer bepaalde dingen gaan doen... om ook weer dat vertrouwen te krijgen. En dat was echt een ja, trial and error. Van oké, okay, dit gaat wel, dit nog niet. Dit gaat wel, ja. dit gaat... ja
0: opnieuw je grenzen weer aanvoelen en ja vaak is het wel zo met grenzen en je merkt het was dat het te veel was als je er overheen zit maar ja, dan kun je daarna weer bijsturen ja dat was dus echt wel een heel proces voor je om dat weer
1: uh, ja. op en te gaan het, bouwen het blijft voor mij uh, mijn lichaam blijft gewoon altijd nu sinds ik dat heb gehad kan ik niet meer anders en maar mijn lichaam geeft me altijd signalen dus um, ik had vroeger ook altijd wel heel veel buikpijn. En nou, nu weet ik gewoon. Dat is gewoon een bepaalde spanning. En die gaat gewoon in mijn buik zitten. Maar um, stel ik kom nu in een situatie. Die gewoon echt niet goed voor me zijn. En daar gaat bijvoorbeeld heel mijn oor dicht zitten. En dan weet ik gewoon. Oké okay, er zijn hier dingen. Die wil ik niet accepteren. Mijn oor gaat letterlijk dicht zitten. Die wil ik gewoon eigenlijk niet horen. En op de een of andere manier. Is dat wat ik soms nog wel nodig heb. Ja. Dat de lijf even letterlijk zegt. Oké okay, stop. Maar waar ik voorheen dan door zou gaan, of met een oorontsteking had ik twee weken terug, gewoon zou gaan werken, dan meld ik me nu gewoon meteen ziek. Of als ik laatst merkte ik van, oh, ik heb uh, mijn, stem, mijn stem is bijna weg, voorheen zou ik gewoon gaan zou ik zijn gaan werken, of ik ken collega's die gaan gewoon vijf dagen les geven zonder stem. Ja, dat doe ik niet. Dan denk ik, wat ik, wat ik niet doen? is praten heel de dag. Als ik geen, ja. weet je, als een gitarist geen gitaar heeft, dan gaat hij toch ook niet spelen. Ja, ja. Um, en dat zijn van die dingen... Dat, dat leer je dan wel. En tegelijkertijd... Merk ik ook... Dat dat voor heel veel mensen zo'n andere manier van denken is. En op, op, op dat moment voelt het dan goed. Maar als ik dan daarna... Mensen erover van... Zo, je was wel lang ziek of wat dan ook. Dan heb ik ook nog steeds zo'n stemmetje in mij van... Oh ja, uh, moet ik dit nou ja. wel doen? Terwijl ik weet dat... Um, voor mij... Voor mij is het een goede keus. En dat is een beetje wat ik, straf, wat ik helemaal in het begin zei. Van, dat het nog wel een, een reis is waar ik nog middenin zit. Um, ik moet mezelf wel steeds opnieuw eraan herinneren. Van, Hallo, wij zijn hier alleen gekomen. We zullen ook alleen gaan. En ja, we mogen heel veel doen voor andere mensen. We mogen veel betekenen. We mogen mensen inspireren. Maar we zijn niet verantwoordelijk. Ja, los van je kinderen misschien later ooit. Maar... Je bent niet verantwoordelijk voor een ander. Ja.
0: En, uh, ja, en je hebt er wel ja. altijd te maken. Want dan zeg je ook van ik weet heel goed waaraan ik aan mijn lijf kan merken. Of ik wel of niet iets moet doen. Of dat je bijvoorbeeld inderdaad zegt bij bepaalde signalen. Kies ik heel bewust voor mezelf. Dan meld ik muziek. En daarin heb je dan ook weer te maken met de meningen van anderen. Want iedereen die maar doorgaat in die red race, en maar, die projecteert dat natuurlijk ook weer op. Van, oh ja, wat je net zei, want dan ben je wel lang ziek geweest. Ja, maar dat is wel wat ik nodig heb en waar ik voor sta. En ja. het belang van goed voor jezelf zorgen, dat wordt vaak ook bestempeld als een soort van egoïsme. Terwijl ik denk, ja, maar als jij zo lang doorgaat en uiteindelijk... ook mensen met een burn-out bijvoorbeeld, nog langer uitvalt... ja, dan kun je er ook niet zijn. Dus hoe mooi is het als je juist zorgt dat je inzetbaar blijft... voor jezelf en voor anderen, door beter voor jezelf te zorgen.
1: Ja, en voor mij was zeg maar ook echt... die burn-out was het het begin van gewoon heel veel verandering. Want uiteindelijk ben ik tot drie dagen... uh, ja, heb ik het weer opgebouwd tot tot ik drie dagen werkte, zeg maar. En toen was het weer zomervakantie. Mijn vriend woonde in Etteleur en ik woonde zelf in Best. Dat is drie kwartier van elkaar uh, rijden. En uh, in die periode dat ik dus ook thuis kwam te zitten, was het zeg maar... Mijn werk, dat voelde niet meer lekker. Uh, we waren aan het kijken waar gaan we wonen. Is dat in Best uh, of uh, ergens anders? En uh, toen liepen er dus daardoor, eigenlijk daar heel veel ik zit te denken, volgens mij was er nog iets. Maar in ieder geval, er waren meerdere belangrijke pijlers... die eigenlijk allemaal aan het wiebelen waren. En ik weet nog dat ik toen ook bij die coach was... en dat zij zei, ja, maar je moet één ding tegelijk. En ik dacht, ja, maar het loopt nu allemaal. Ja, je kan Uh, niet uh, iets parkeren,
0: toch? Je relatie kan je niet parkeren. Nee,
1: nee. (laughs) Uh, Maar ja, uiteindelijk was het wel perfect. Want juist doordat het voor mij zo stil was... kon ik ook heel goed erover nadenken. Mijn vriend had een eigen praktijk in Den Bosch... en en hier in Etteleur... Uh, dus hij had in dat opzicht wel zijn werk. En uh, door die burn-out kwam ik dichter bij mezelf. Merkte ik ook van, oké, okay, met bepaalde vrienden of mensen om me heen. Match, die match, dat matcht eigenlijk niet meer zo met uh, wie ik nu wie ik eigenlijk ben. Um, want ik ging gewoon meer luisteren naar mezelf. En meer luisteren naar jezelf is soms laten reageren op berichtjes. Uh, niet op feestjes zijn. Niet op bepaalde momenten. En... Niet dat het altijd op een vervelende manier ging. Maar als ja, je gezamenlijke interesses op een gegeven moment wegvallen. Of niet meer zijn. Ja dan, dan groei je gewoon uit elkaar. Ja. En um, toen viel eigenlijk bij mij zo steeds meer weg. Had ik steeds meer kon gaan overwegen. van Oké okay, ja, zie ik het nu echt zitten om daar te gaan wonen. En ik had wel al voor mezelf besloten. van Oké, okay, voor nu blijf ik in het onderwijs. Dat coachen vinden is wel echt iets wat ik misschien toch wel leuk vind. Dus. Misschien iets ook met kinderen. Um, maar uh, ja, eerst maar eens kijken hoe dit allemaal gaat vormgeven. En in ieder geval ja, had ik toen al wel besloten van ik wil één dag minder gaan werken. En op een wat kleinere school. Ik werkte in de stad, naar een dorp. Ik denk, nou weet je, misschien scheelt dat ook al wel in bepaalde dingen die ik... Uh, ja. En toen uh, heb ik dus besloten om naar mijn vriend te verhuizen op een andere school te gaan werken. Een dag minder... En uh, ja, ik ging drie kwartier verder wonen, dus ja, dat brengt ook met zich mee dat er nog, nog een keer grote schoonmaken door uh, je familie en vrienden kringen, yeah. uh, gaat. Um, wat eigenlijk helemaal niet erg is, maar soms wel een beetje ja, confronterend of lastig is geweest op het moment dat er dan eigenlijk heel weinig mensen um, even overblijven. En,
0: ja, en ook en... vaak omdat we ook wel met die overtuiging leven van bepaalde familie of vrienden die al heel lang in je leven staan, dat dat dan maar zo moet blijven. Terwijl, ja dat is natuurlijk de vraag hè, moet je koste wat kost een relatie in stand houden? Of mag het inderdaad zo zijn dat de wegen zich scheiden, of het nou familie is of, of, of vrienden? Maar inderdaad, ja. als je zegt van, hé, hey, ik ben, ik ben uh, ja veranderen, uh, in ieder geval weer meer bij mezelf aan het uh, terugkomen, ja. Yeah. Daar hangt ook ja. mee samen, dat niet iedereen
1: daarin meebeweegt. Nee, 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 zeker niet. En dat heb ik ook wel gemerkt. bepaalde ja, familie of vrienden, die, die vonden dat heel lastig. En wat ik al zei, ik, of ja, dat heb ik misschien niet gezegd... maar ik kom uit een gezin wat heel nuchter is... maar ook uit een gezin waar niet, waarin niet echt werd gepraat... over dingen die moeilijk waren. Um, dus ik heb wel geprobeerd, toen ik ging verhuizen... en toen ik erover nadacht, voor ik mijn vriend ging informeren... Um, dat ik familie en vrienden ging meenemen van ik zit er serieus over na te denken. Ik wil daar misschien gaan wonen. Uh, hou daar rekening mee. Uh, dat was voor mij al, uh, al heel wat zeg maar. Omdat ik me altijd eigenlijk tegen liet houden door, uh, door de mening van een ander. En op papier had ik het zeg maar goed voor elkaar. Ik was alleen. Ik had een huis gekocht. Uh, ik zat daar twee jaar. Um, het, 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 het was gewoon eigenlijk heel goed. En mijn vriend had precies hetzelfde. Uh, en voor mij was het best wel logisch om hier naar Etteleur te verhuizen. Omdat ja, ik wilde toch ander werk. Hij had, mijn vriend had, had zijn eigen praktijk. En ja, als je dan toch steeds minder uh, vrienden hebt waarmee je nog echt die match echt voelt. Ja, dan, dan is het ook die keuze makkelijker voor mij dan voor hem. Um, ja, voor bepaalde vrienden en familie was dat denk ik toch wel ja, lastig. Omdat... Uh, Vanuit vanuit hun eigen stuk. uh... Ja, die vonden het lastig
0: dat je wegging
1: uh, uit die ontwikkeling. Ja, wat ik al zei, daar werd eigenlijk weinig over gepraat. En uh, ik heb er natuurlijk wel een aantal keer, uh, ja, ben ik daarover begonnen. En op een gegeven moment heb heb ik ook zoiets van, weet je, als mensen er ook zelf niet op ingaan en er wordt niet over gepraat. Ja. uh, Ja, dan uh, laat ik het ja,
0: voor een gesprek heb je wel twee mensen nodig uiteindelijk. Dus uh, ja, je Precies. kan er eentje blijven zenden. Maar als er niet iets terugkomt, dan uh, inderdaad, houdt het volgens mij een keer op. Maar het heeft wel... Uh, je je doet besluiten, ook binnen het hele proces wat je hebt doorgemaakt... om echt te gaan voor wat jij wilde. En je dus niet te laten tegenhouden door wat anderen daarvan zouden vinden. Dat je weg zou gaan, uh, uit best.
1: Ja, en uh, ja, dat, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En doordat ik eigenlijk ook zelf daar zo in die periode ook echt naartoe kon groeien... Um, ook al was het wel lastig om echt mijn eigen plekje tegelijkertijd op te geven want en mijn ja. werk was weg en uh, deels familie vrienden misschien en, ook een basis uh, die je opgeeft ja, dus ook een basis
0: alles, die je ja. heel,
1: mijn, heel mijn zekerheid eigenlijk um, ja. wat ook weer altijd door de maatschappij van alles voor de zekerheid um, ja. moest ik eigenlijk in de handen leggen van mijn gevoel want ja, het was liefde wat er tegenover stond dus het was ook iets heel moois Maar dat was eigenlijk wel het soort van ultieme... Ja, op dat moment in ieder geval voor mezelf kiezen. En ja, dat dat heb ik dus anderhalf jaar geleden gedaan. Ik ben er ook nog steeds uh, blij mee. Het is een goede keus geweest. Voor voor mij was het echt het letterlijke... naar een andere plaats gaan heel goed. Om alles in perspectief te kunnen zien. Om helder naar situaties te kunnen kijken. ik zou het ook echt iedereen aanbevelen als je ooit bent uitgevallen met een burn-out... om op een andere plek een schone start te kunnen hebben. Want je kunt eigenlijk gewoon weer een nieuwe identiteit creëren. En die mensen kennen jou gewoon zoals de persoon van dat moment. En niet als de bent er voor de burn-out en de bent er na de burn-out. Want dat merkte ik dat dat voor veel mensen lastig was.
0: Ja, dat bedoel Zoals ik hem dan interpreteer, is dat je dan ook bedoelt... dat jij een bepaald veranderproces meemaakt... dat niet iedereen die jou nog kent vanuit jouw... voorgaande periode, zeg maar... met die verandering dan mee kunnen bewegen.
1: Ja, en dat ik eigenlijk steeds meer... en nog steeds heb ik dat... elke dag opnieuw denk ik dat ik dichter bij mezelf kom. Ja. En uh, voor andere mensen zou, kan dat dan voelen... alsof ik heel erg ben veranderd. En ja. misschien ben ik... ja, voor mij voelt dat niet echt als verandering... maar juist... Als zeg maar een ui die steeds verder wordt afgepeld en gewoon dichterbij de kern komt van wat, wie ben ik nou echt en wat vind ik nou echt belangrijk. En ja. Um, ja, ik denk altijd als je dan ander gedrag laat zien, dan worden die mensen ook weer gespiegeld in hun eigen stuk. Van dat ze ook nog hetzelfde zijn gebleven wat goed is, maar ja, ik denk dat er dan vaak iets gaat wringen. Ja, en, want als het en, niet
0: dan zit daar ja, vaak ook bij de ander natuurlijk. Het is, inderdaad, het is een spiegel. En het ja. is aan de ander of die dat wil aankijken of niet. Maar daar waar het niet aangekeken wil worden, of die persoon het niet wil aankijken, dan krijg je vaak dat het geëxternaliseerd wordt. En dus met die wijzende vinger, ja maar jij, zoals het het begin van je burn-out was, van ja maar al die omstandigheden maken dat. Ja, tot dat moment dat je echt bij jezelf naar binnen kan keren en daarmee aan de gang kan. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor de mensen in je omgeving. Misschien ja. dan maar eens voor jezelf te blijven kiezen, inderdaad. Hè? Dat je wat jij hebt gedaan ook echt zegt van nee, maar ik voel dat ik dit te doen heb naar een andere plek gaan en uh, een nieuwe start maken en die zin een soort doorstart en daar echt voor gaan. Ja, zonder ja. dan hun weg in te gaan vinden.
1: Ja, zeker. En uh, ja, ja dat, 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 dat is soms het, ja, hoe zeg je dat? Dat het zo twee kanten heeft, omdat het ja. voor jezelf ben je heel blij. Um, omdat het eigenlijk met jou in die zin steeds beter gaat omdat je dichter bij jezelf komt en tegelijkertijd kan het ook pijnlijk zijn om dan de mensen die jij eigenlijk lief hebt of waarvan jij uh, had verwacht van oh, die zouden bij mij zijn op zo'n moment dat die er dan eigenlijk niet bij zijn
0: ja, dat is ja. natuurlijk ook wel uh, ja, ook maar een confronterend iets dat op het moment dat jij echt voor jezelf kiest dat je daarmee ook mensen he, of dingen verliest
1: ja Ja, en ik denk dat 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 misschien ook wel een een angst is geweest waarom ik altijd uh, gewoon uh, maar door ben gegaan. Omdat je dus bang bent om bepaalde dingen, bepaalde mensen, bepaalde zekerheden uh, te verliezen. Maar ja, moet je altijd maar uh, gaan voor die zekerheden en bang zijn voor voor wat als. En jezelf wil je leven verlogenen.
0: Ja, want ten koste van wat gaat dat dan weer, hè? Ja. Uiteindelijk, inderdaad, blijf je je voegen naar wat anderen van je verwachten. En je raakt daarmee die verbinding met jezelf weer kwijt. Of je komt niet dichter bij jezelf. Ja, uiteindelijk ga je daar, is mijn visie, ook de rente voor betalen.
1: Ja. En ik merkte ook gewoon dat, dat ik eigenlijk steeds meer, en zeker toen ik me weer wat beter ging voelen, en meer een persoonlijke ontwikkeling en de wet van aantrekking, en dat ik gewoon... Zo sterk ook voelde. Eerst meer veranderen. En daarna ook voor mezelf van. Ja maar wacht eens even. Hallo. Wij kunnen gewoon ons leven inrichten. En
0: ja.
1: we kunnen ons hele leven uh, vast blijven zitten. Omdat ons dat is aangeleerd. Maar ja ik ben nog super jong. Dus ik kan ook zeg maar besluiten. En dat is niet over een. Dat gaat niet zo. Maar ik kan ook besluiten. Dat dat. Ja laatst word ik een hele mooie van. Uh, het is misschien een bladzijde van je verhaal. Het zijn misschien enkele hoofdstukken. Maar het hoeft niet jouw boek te zijn. Het hoeft niet ja. jouw volledige verhaal te zijn. En dat vond ik gewoon een hele mooie. En dat geloof ik ook heel sterk. Van, iedereen maakt dingen mee. Iedereen uh, heeft dingen meegemaakt. En als je er midden in zit. Lijkt het soms zo extreem heftig. Maar het vormt je zo. En het, het gaat uiteindelijk de reden zijn. Waardoor, waarom jij doet wat je doet. En ja.
0: Hij heeft ook geloofd, die burn-out, dat je daarmee dichter bij jezelf bent gekomen. Zeker. Zeker die zwarte pagina's op in je boek, zeg maar. Maar dat het wel heeft gemaakt van, allemaal, wacht eens even, letterlijk stilgezet. Maar wat wil ik nu echt? Of wie ben ik nu echt?
1: Ja, en een ja. soort van gewoon, um, ja, choose again moment. Van, oké, okay, ga ik inderdaad verder als een soort spook over mijn eigen leven? Of ga ik nu eens gewoon staan voor mezelf? En... ga ik langzaam maar zeker stappen zetten, zeg maar. En ja, uh, ja, dat dat heeft me gewoon heel erg geholpen. Want toen ben ik hier komen werken. En dat eerste jaar, nou, ik wist niet wat ik meemaakte Ik had het zo relaxed en rustig. Die ene dag minder werken. En het leven was weer mooi. En ik had weer energie. En En ook energie om buiten
0: je werk, om dus nog dingen te doen. Want dat was... Precies,
1: precies. En vanuit daar merkte ik ook van, oké, en dit is een fijne plek... Om ook daadwerkelijk te gaan voelen. En wat klopt nu echt, of wat voelt voor mij uh, nu nog als. Ja, waar, waar wil ik me nog verder in ontwikkelen? Ja. En um, ja, dit jaar ben ik dus gestart met twee opleidingen. Um, eentje is uh, ouder-kindcoach. Ouder dus dan ga je eigenlijk heel erg in gesprek met ouders en met kinderen. Um, kan samen zijn, um, maar ook alleen met het kind. En dat kan. Heel breed in de vorm van praten. Maar daar zou bewijzen van ook kunnen met klankschalen. Een stukje energetisch. Ja, dus um, het
0: En een politische. Ik zeg even tussen aanhalingstekens. Maar uh, u vat het vooral niet verkeerd op. Maar dat zweverig. Ja, 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 zeker. Ja.
1: Ja. Want ja, uiteindelijk. Um, het heeft me gewoon super hard getriggerd. Dat er altijd zo is gezegd. Maar het staat haaks op wat ik geloof.
0: Ja, wat je dat, eigenlijk in keer aan te doen hebt misschien wel.
1: Ja, en... Ik geloof gewoon dat alles energie is. En um, uiteindelijk, uiteindelijk werkt de wet van aantrekking altijd... of mensen er nou in geloven of niet. Ja, het is zoals de wet van um,
0: aantrekking werkt ook altijd. Ik kan je ook niet
1: zeggen. Van precies. Um, dus dat, dat is iets wat ik gewoon echt super interessant vind. En ik vind dat ook heel leuk, omdat ik... Ik sta nu voor de klas, dus... Kleine dingen kan ik zo makkelijk toepassen. En um, omdat mijn vriend hypnotherapeut is... heeft hij er wel regelmatig dat hij dan zegt van... Oh, uh, ik ben nu die ouders aan het begeleiden. Zou jij... Uh, k- dit is uh, met het kind. Zou jij daar iets mee kunnen? Ja. Uh, dat, dat werkt voor mij gewoon heel fijn. Omdat ik enerzijds zelf echt het stukje ken van het perfectionisme. Het stukje faalangst. Ik heb natuurlijk de ervaring vanuit het werken met kinderen. Uh, ja, door mijn opleiding en uh, door mijn werk. En ja, in de toekomst zie ik dat gewoon heel erg voor me. Omdat het... Wel is om met kinderrecht aan de slag te gaan, minder in een bepaald systeem, ja. <laughs> waar ik dan nog steeds uh, wel het een en ander van vind. En,
0: uh, en ze ja. ook aan bijbrengen waar jij in gelooft, zeg maar. Hè? Als je zegt dat ja. is autische energie, daar geloof ik ook heel sterk in. Maar dat is niet wat we leren op school. Of nou, ik kom zelf uit de geestelijke gezondheidszorg, heb ik twintig jaar gewerkt, ook bewust uitgestapt. Het voelt zo als symptoombestrijding, in plaats van dat je echt naar de kern gaat. En dat is ook met, denk ik, met het opvoelen van kinderen op een school. Dat je ze ook meer mee kan geven dan waar wij weer mee zijn opgevoed. Van, uh, hoe ja. we horen en moeten en maar dat er veel meer is.
1: Ja, en op het moment dat ik zeg maar de shift kon maken van oké, okay, ik ben nu oké okay met wat het is. En um, ik ga kijken naar wat is mijn cirkel van invloed. Oké, okay. soms irriteer ik me nog aan het schoolsysteem en denk van wat zijn we aan het doen met z'n allen, maar dan. Als ik dan weer terugga van, oké, okay, en wat kan ik nou gewoon vandaag doen in mijn eigen klas? Ik kan vandaag iets doen met mindset. Ik kan vandaag, ik kan accepteren dat zij, zij kinderen luisteren fantastisch. Ik heb kleuters in mijn klas, die zijn vier of vijf jaar, die luisteren fantastisch goed naar een gevoel. Die kunnen fantastisch goed met hun emoties omgaan. Die kunnen fantastisch maar goed luisteren. Maar die zijn
0: nog niet, niet geïndoctrineerd door alle overtuigingen die wij als volwassenen zullen meegeven.
1: precies. Maar op het moment dat ik daar te veel in ga zitten, dan kom ik weer heel erg tegen zeg maar, uh, de wanden en uh, dat, ik, dat ik eruit moet. En nu weet ik gewoon, oké, okay, ik ben stap aan het zetten. Ik ben bezig met die opleiding. Het duurt twee jaar. Ik, ben, ja, in, ben, ik heb nu een half jaar uh, gehad. Um, daarnaast volg ik nog een, uh, een uh, opleiding, die heet, dat heet Luisterkind. Um, dan ga je eigenlijk... Op basis van uh, foto's van kinderen ga je eigenlijk echt intunen op die energie. En ga je eigenlijk zo met die energie in het gesprek. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn uh, als een kind uh, slecht slaapt of veel woede aanval heeft. Maar ook uh, oudere mensen met bijvoorbeeld dementie. Uh, het kan zelfs met um, baby's die nog in de buik zitten. Of mensen die bijvoorbeeld een, een, een onvervulde kinderwens hebben. En... Het is geen um, mediumschap, maar het is echt het idee dat je met die energie in gesprek gaat. Dus waar het bij mediumschap echt iemand is die zoveel mogelijk informatie deelt, is het dan echt de bedoeling dat je eigenlijk... ja, Stel, uh, ik praat met, een, uh, praat met een... Ik noem het even praten, maar ik praat met een babytje. Dan is het van, hé, hey, hoe gaat het met jou? Kun je eens wat vertellen over je papa? Kun je eens wat vertellen over je mama? Um, en dat je zo eigenlijk een... Ja, oh, dat is een verslag of... Zo in gesprek zou het ook kunnen. Maar dat je ouders uh, ja zo eigenlijk een stapje verder helpt. Zonder dat je letterlijk fysiek met het kind hoeft te werken.
0: Ja, nou ja dan heb je dat inderdaad, anders is energie. En dat je op een andere manier kan communiceren met elkaar dan alleen maar de verbale taal of elkaar moeten zien. Uh, dat is natuurlijk ook waar Rijkie bijvoorbeeld op gebaseerd ja. heeft of uh, nou ja, uh, andere vormen daarin. Ja.
1: ja, en dan komen gewoon. Met die, met die dingen samen denk ik gewoon... Dan komen er gewoon heel veel dingen die ik interessant kijk. Ik vind het leuk om te schrijven. Ik hou van het werken met kinderen. Maar ik vind het... Die twee dingen vind ik een fantastische combinatie. Omdat je zowel kunt werken met... Al, met ouders en een kind. Wat ook echt openstaan. Om bijvoorbeeld iets met mij te doen. Ja. Maar dus ook met bijvoorbeeld Davidjes iets kan doen. Of waar je nog niet kunt communiceren. Dat je toch al iets kunt betekenen voor... Ja, een gezin. Ja. En... Wat een ik denk... stappen
0: heb je dan gezet? Als ik nu hoor wat je zeker ook met dat luisterkind, waarvan je dacht: ik kom uit een gezin met waar helemaal geen ruimte was voor spiritualiteit, en je hebt dus nu je weggevonden naar om dit te gaan doen voor jezelf en daarmee dus ook voor anderen. Ja. Dat is een wereld van verschil natuurlijk.
1: Ja, ja dat is uh, wat ik al zei. Het, het was ook gewoon, uh, het was nodig zeg maar. En uh, dat vond ik wel een mooie bewustwording ook weer bij mezelf. In september begon ik dan de opleiding ouder-kindcoach. En eigenlijk alle vrouwen uit mijn groep. Ik had mijn verhaal al gedaan. Want het was gewoon van, wie ben jij en waarom ben je hier? En toen zei ik van, ja, ik ben Bente. En ik werk nog in het onderwijs. Maar ja, ik zou gewoon het liefst zoveel mogelijk ouders en gezinnen willen helpen. Omdat ik gewoon ook echt geloof dat, zeg maar, jouw droomleven, dat is echt mijn overtuiging. Dat iedereen heeft zijn manier en zijn beeld bij een droomleven. Maar ik geloof dat het droomleven voor iedereen dat wat mogelijk is. Ja. En um, jij hebt een ander droomleven als ik, maar dat maakt niet uit. Wij zouden allemaal hetzelfde kunnen hebben. Dat is puur, dat is puur een, stuk, een stuk energie, daar geloof ik heel sterk in. En ik was daarover aan het vertellen en ja, dan, dan word ik gewoon helemaal blij. En toen merkte ik daarna dat alle andere vrouwen, die vertelden in hun beginverhaal, dat ze allemaal een burn-out hadden gehad. En ik dacht bij mezelf, verrek, ja ik heb dat ook gehad, maar ik heb het eigenlijk niet in de projectie verteld. En dat vond ik een hele fijne. Omdat ik dacht, um, nou ja, je hebt gezien, ik kan er nog steeds heel veel over vertellen. Maar het is een stuk van mijn verhaal. En het is niet meer, het is ook niet volledig wie ik ben.
0: Nee, nou, het is een onderdeel misschien wel in je reis geweest. Wat heeft me moeten ja. gebeuren? Ja, wat je zei, ik heb het nodig gehad om tot het punt te komen waar je nu staat. Maar het is ook weer niet wie je bent. Nee. Dus dat, dat je daar ook nu weer een soort van los van bent en dat, dat je weer je focus hebt. Want dat is denk ik ook, als je het hebt over de wet van aantrekking je trekt aan wat je uitzendt, alles wat je geeft groeit. Dus hoe langer jij, hè, natuurlijk is goed om, om te delen waar je vandaan komt, maar als je heel erg focust op die burn-out, ja, dan ga je daar ook weer meer van om je heen zien. Terwijl je juist heel veel andere dingen nu te brengen hebt wat getriggerd is door die burn-out, dat het vrijgekomen is, want anders had je die nu niet gestaan waar je nu staat. Maar dat je nu vooral mag focussen op. Van wat heb je nu te brengen in het leven? En daar je aandacht op mag focussen. En nou ja, wat je al zegt, ik werd helemaal enthousiast van dat, dat je dat verhaal aan het vertellen bent. Ja, dat is natuurlijk de energie waar je meer van wilt.
1: Ja, zeker. En uh, ja, dat, ja dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Dus als mensen nu luisteren, denken van hé, hey, ik uh, moet eens dus even in de gaten houden. Want ik weet niet of je al iets met het coachen dan nu ook al doet.
1: Sorry. Ja, um, ik werk natuurlijk vier dagen in het onderwijs. Nou ja, daarnaast uh, twee opleidingen, dus het is uh, vrij, uh, vrij, uh, vrij druk.
0: Nou ja, gelukkig heb je dan dus ook de energie weer voor.
1: Ja, ja. Nou ja, ik zeg ook wel vrij druk, maar ik heb het eigenlijk precies zo gepland. dat Het, ook allemaal, het loopt niks gelijk in dezelfde week en zo.
0: Ja. Maar
1: um, ik, coach, ik coach wel af en toe, maar dat is meer... Um, uh, ik, heb, ik heb nu geen eigen website of iets... Um, omdat ik het ook voor mezelf, voor nu, voor nu is dit prima. Ik vind het ja. leuk om wel uh, met ouders en kinderen in gesprek te gaan. Of met mensen in gesprek te gaan. Of zoals dit. Vind ik heel leuk. Um, maar op het moment dat uh, je een website openzet, zet je ook weer, een, als het goed is, een bepaalde energie ook open. Ja. En uh, die ruimte is er gewoon fysiek nu niet in mijn, uh, in mijn agenda. Ik heb wel een uh, podcast. Dat is mijn naam gewoon. Bente van Haren aan elkaar. Ook op Instagram deel ik daar af en toe wat over. Van een half jaar geleden merkte ik dat ik heel veel op Instagram zat... meer qua scrollen. Dus super actief op Instagram ben ik nu niet. Maar op mijn podcast uh, ben ik eigenlijk wel... Vorige week was het even wat minder in verband met ziekte... maar vijf keer uh, in de week uh, deel ik daar wel dingetjes over. Dus als je het interessant vindt om... uh, ja als je houdt van een mindset, persoonlijke ontwikkeling, uh, de wet van aantrekking, uh, zou ik zeggen, daar uh, probeer ik uh, zeker een keer uit. En, uh... ja, ik zal in ieder
0: geval uh, jouw podcastkanaal dan in de show notes zetten. En zal ik ook jouw Instagram-account erbij ja, dat zetten? Mag. Ja, want
1: volgens mij heb je twee Instagram-accounts toch? Ja, klopt. Want dat is wat ik al. Daarom was mijn introductie ook zo lastig. Ik hou gewoon van heel veel verschillende dingen, um, alleen ik heb dus um, een Instagram, de Kleuters van Juf Bente omdat dat heel specifiek. Dat is echt eigenlijk de doelgroep van ja, juffel en meesters, collega's, uh, volgen mij. En dat is niet, dat het niet door elkaar kan. Maar ja, dat deel ik bijvoorbeeld dingen over hoe ik mijn kleuterklas inricht. Ja. Ja, mensen die uh, iets willen weten over coaching of over persoonlijke ontwikkeling, die hebben daar niet zoveel mee. Ja.
0: Ik zal um, ze alle twee uh, in, de, ja. in, de, in de nood zetten. <laughs> en um, nog even om het. Uh, rond te maken het hele verhaal. Want je bent dus met veel dingen bezig. Twee opleidingen. Je werkt dan vier dagen in de week. Als ik je hoor vertellen over je relatie, dan uh, zit dat wel uh, wel goed. Maar hoe zorg je dat je nu ook thuis blijft bij jezelf? Dat je niet opnieuw weer in een bepaalde valkuil stapt om daar weer verwijderd van te raken?
1: Nou, één ding wat ik sowieso doe is... Um, straks toen ik jou even sprak, toen, zei ik van, oh, dat ik ooit een podcast heb opgenomen over Miracle Morning. Dat is een boek wat ik ooit heb gelezen over... Ja, dat gaat over als je op een bepaalde tijd opstaat. Volgens mij is het in dat boek vijf of zes uur. Um, ik heb niet per definitie meer een vaste tijd. Maar ik sta eigenlijk altijd minstens een uur, eigenlijk anderhalf uur, voordat ik weg moet, sta ik op. Omdat dat boek heeft mij heel erg ook toen beseffen en ook toen ik zelf van... Ik wil eerst in mezelf investeren... en daarna in de rest van de wereld. En uh, dat is een klein voorbeeldje... maar dat probeer ik op heel veel momenten te doen. Dus ochtends heb ik dat momentje... en dat wisselt bij mij bij periodes. Het ene moment is het uh, journalen... dingen opschrijven in een boekje... uh, yoga doen... uh, iets van beweging zit er eigenlijk altijd in. Maar gewoon... dat ik eerst tijd heb voor mezelf... en daarna ga ik werken... en doe ik van alles voor andere mensen... regelmatig, als als het voor mij veel is... tijdens de lunchpauze gaan wandelen... uh, in plaats van lunchen met collega's... iets minder sociaal, maar wel goed voor mezelf. Ja, iets
0: minder prikkels misschien.
1: Ja, en... ja... uh, ja, uh, op dingen zoals feestjes die veel energie kosten... een paar uurtjes gaan en dan weer weggaan... keuzes maken... ik ben geen avondmens... uh, eerder overdag afspreken, smiddags afspreken al die kleine momentjes en uh, ja die wil out heeft me ook gewoon geleerd om ja te, te voelen wat je grenzen zijn en daar ja. ook um, ja daar ook op in te spelen en in het begin kan dat soms denk ik ook best lastig zijn voor je omgeving um, tenminste ik weet nog wel en ik kan met mijn vriend echt heel, heel goed praten maar toen zei ik uh, een keer voordat we kerst nee hadden. Of voordat we met kerst gingen lunchen. Zei ik, ja ik ga er nou even wandelen. En hij zei ja we hebben toch gezellig kerstbrunch. En hij was echt een beetje geïnvloed van. Hoezo wil jij nou gaan wandelen? Ik zei ja schat ik heb er gewoon even nodig. Want ik wist dat we heel de middag nog. En uh, dat ook zo op vakantie. van Ja maar we zijn nou toch samen. Ja oké okay, maar ik ben straks weer. En uh, daar, moet je, daar moeten ook de mensen om je heen. Soms er misschien even een weg in vinden. En uiteindelijk bleek dat toen ik dat eigenlijk weer deed. Hij ook tot de besef kwam van. Oh ja, dit deed ik eigenlijk ook heel vaak toen ik gewoon nog vrijgezel was. En eigenlijk is dat heel prettig. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. om Of je nu moeder bent of gewoon vrouw of vrijgezel of in een relatie. Dat je altijd uh, bepaalde momenten voor jezelf blijft pakken.
0: Ja, maar dat het juist dat bij jezelf blijven inderdaad. Dat je zegt, nou ik blijf niet nu aan die kersttafel zitten omdat dat van mij verwacht wordt. Nee, ik voel dat ik even dat moment voor mezelf nodig heb. en Dus ik stap even uit de situatie, alles is maar vijf minuten of een half uur. Ik ga die wandeling maken die ik nodig heb en dan ben ik er weer volledig. In plaats van je accu leeg te trekken om te blijven zitten, doordat je blijft zitten. En dan, nou ja, daar weer jezelf gaat verliezen.
1: Ja, en een beetje gewoon van heel... die non-negotiables, dat je gewoon... Bijvoorbeeld, wij liggen gewoon altijd op tijd, echt op tijd te slapen. Ik sta ook op tijd op, maar wij gaan ook altijd gewoon vroeg naar bed. En tuurlijk, er kan een keer een uitzondering zijn, maar daar gaan wij gewoon lekker op en op tijd je mobiel aan de kant leggen. Dat dat werkt voor ons gewoon fijn. En ik denk, als je bepaalde dingen ook daarin hebt, zeg maar, je gaat ook niet, als je een kind hebt, ga je niet elke dag afvragen van, oh, ga ik vandaag wel of niet gezond koken voor mijn kind? Uh, Gaan we nou... ja, oké, okay, misschien sommige mensen, maar dat gaan we elke dag afhalen. Dan ga je niet elke dag jezelf afvragen. Want zo zou het voor jezelf ook moeten zijn. Waarom, waarom stellen we onszelf elke dag de vraag: van oh, gaan we nou vandaag voor onszelf zorgen? Ja,
0: ja. Nee, dat is wel een hele mooie, hele praktische tips die je ook meegeeft. Wat je voor jezelf als een soort ja, routine hebt ingebouwd, maar ook merkt: van: hé, hey, daar. Eh, eh, op het moment dat jij daar inderdaad gehoor aan geeft. Dat het dus ook helpend is voor anderen. Om ook weer even tot het besef te komen van. Oh ja, maar eigenlijk is dit ook wel goed voor mij.
1: Ja. Ja, en ik, ik denk gewoon van. Heel veel mensen staan gewoon heel ver van hun gevoel uh, af. En uh, soms blijven we dan met z'n allen. bijvoorbeeld, ja, ja, hou je in stand. Gaan, omdat we denken van. Ja, iedereen doet het. Terwijl heel veel mensen van binnen hetzelfde voelen. Ja. Dus.
0: Nee, daarmee doorbreek je zeg maar, die cirkel inderdaad. En dan kan het zijn dat is een eerste of tweede keer mensen daarop kijken... als je wegstapt bij de kersttafel. Maar als het daarna het gesprek erover mag gaan... en mensen daar ook weer geïnspireerd door raken... of dat jij dat deelt in je podcast bewijzen van... of doordat wij nu dit verhaal zo delen... ja, ik hoop dat er meer mensen door geïnspireerd raken... ook weer om echt in te tunen bij zichzelf van... ja, maar wacht eens even. Wat wil ik nu eigenlijk zelf en doe ik iets... Voor mezelf, of doe ik het omdat het in lijn de verwachting ligt van, nou ja, of het nou je werk is, of iets wat je hebt meegekregen van thuis. En dat je je daarbij ook mag afvragen van, ja, maar wil ik dat dan nog op die manier blijven doen, of mag ik daarin veranderen?
1: Ja, en ik denk ook van, hoe meer mensen dat gaan doen, zoals je straks zei, want soms wordt het gezien als egoïstisch. Maar ik denk juist dat de wereld fantastisch mooi gaat worden, of is. Uh, op het moment dat meer mensen dat gaan doen. Omdat je dan ook veel minder... Uh, je, je krijgt als goed is, gewoon veel minder irritaties en dingen. Omdat de kern en de basis van mensen is veel positiever. En... Uh, je hele energie
0: is natuurlijk... Hè, als je kijkt naar hoe jij nu in je energie zit... in het deel of waar je nu staat... ten opzichte van een paar jaar geleden met die burn-out. Ja, de, de energie waar je nu in zit... dat is natuurlijk wat je ook meer in de wereld opbrengt. Dus inderdaad, als meer mensen kiezen... Voor zichzelf. En daarmee een hogere energievibratie in de wereld inzetten. Daarmee verbeteren we de wereld. Zo, ja, dat geloof ik ook heel sterk. Ja. We mate dingen doen om te moeten. Vanuit angst of onrust of onzekerheid of boosheid. Nou ja, dat is een hele andere energiefrequentie. Maar ja, dat is wel wat je dan ook uitzendt. Dus. Ja. Ja, en zeker ook als je dan net over met kinderen werken. Of, of als je zelf kinderen zou hebben. Ja, kinderen die... Doen niet wat je zegt, maar die doen wat je doet. Dus op het moment dat jij zegt ja. van ja, neem je rust, maar ondertussen ben jij de, als dat ratje in die, uh, in die molen aan het rennen, ja, dan is dat de generatie die, hè, die dat ook weer meekrijgt. Terwijl als je inderdaad het voorbeeld geeft van uh, ik neem op tijd mijn rust en ik neem mezelf serieus hierin, ja, dan is dat ook wat we meegeven aan de volgende generatie.
1: Ja, ja, die uitspraak is inderdaad ook echt, dat zeg ik zo vaak. Ja, ja. Dat, 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 dat is echt. En... Wat ik al zei, ik moet ook gewoon, dat voel ik gewoon, ik moet ook gewoon los van of ik met volwassenen werk, maar ik moet ook gewoon iets met kinderen blijven doen, omdat ze mij ook gewoon echt inspireren. Maar ja, ze kunnen ook zoveel mensen zoveel dingen leren. En Ja. uh, ja, het zou mooi zijn, denk ik, als we daar als maatschappij nog iets meer voor open gaan staan. Van ja, wij leren kinderen heel veel, maar volgens mij leren kinderen ons nog veel meer.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, heel mooi. Ik uh, volg je met uh, veel interesse wat er dan allemaal gaat komen. Als je straks die ruimte hebt, uh, als de opleidingen afgerond zijn. En uh, wie weet, dat vind ik ook altijd het leuke aan deze gesprekken. Om ook het voorbeeld voor anderen te zijn. Een jaar of vijf geleden wist je ook niet dat je dit zou gaan doen, waarschijnlijk. Maar doordat die burn-out hebt meegemaakt, opleidingen op je pad zijn gekomen... eh, jij dichter bij jezelf bent teruggekomen, bij het thuiskomen bij jezelf. Is dit nu ook mogelijk voor jou, dat je dit in de wereld zet, wat heel erg nodig is? Dus vind ik ook de inspiratie voor anderen, op het moment dat je echt bij jezelf thuiskomt, dat er dus zoveel mooie dingen mogelijk zijn, eh, waarvan je nu nog niet kan bedenken, dat je daar misschien over vijf jaar staat. Maar ga wel dat pad bewandelen om bij jezelf terug te komen.
1: Ja, ja, zeker. Echt, uh, Al is het maar een kleine stap. Weet je, als je ja. ook maar voelt dat, dat, dat iets kriebelt, of juist dat iets niet klopt, ja, ga, ga daar naar luisteren. Want we hebben niet voor niks een, uh, dit live gekregen. En je hebt niet voor niks een soms ook vervelend gevoel, maar dan een, het geeft dan een blij gevoel. Iets, ja, het klopt. Je ja, hart klopt niet voor niks. En uh, ja, als we daar allemaal iets meer naar kunnen luisteren, zou dat uh, ja, denk ik heel mooi zijn.
0: Ja, dat denk ik zeker. Dus dankjewel Bente, dat je in ieder geval jouw verhaal hier hebt willen delen. En voor de mensen die kijken dan wel luisteren. Laat ons vooral ook terug horen wat je uit deze aflevering haalt. Of er ergens weer een zaadje is geplant om bepaalde stappen te zetten. Want ja, natuurlijk uh, heel leuk om dat terug te horen. En ook als je mensen hebt in je omgeving waarvan je denkt van... hé, hey, die zou deze aflevering mogen horen, zet hem vooral ook door. Of hem op social media, zodat we met elkaar ook het bereik uh, alleen maar groter laten zijn van... Uh, Van dit gesprek, maar ook van het volgen van je hart in plaats van uh, je hoofd. En uh, wat daarin ook heel erg zou helpen is. uh, uh, Geef een review aan deze podcast. Of geef uh, een aantal sterren, want hoe meer mensen dit kunnen vinden, hoe mooier het is. Of de podcast van Bente, die ik in de show notes ga zetten. Ik denk als we deze energie met elkaar verspreiden, dan uh, maken we met elkaar inderdaad ook nog eens de wereld een stukje mooier en energieker. Dus uh, dankjewel. Ja, graag gedaan. Superleuk. Ja, zijn er nog dingen waarvan je zegt... van nou, dat mag nog ter afsluiting... of dat, dat is nog wat gezegd mag worden? Dat heb ik nog niet... Uh... Mm. laat ik er terugkomen.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze het meeste wel... Uh, wel benoemd hebben. Ja, ik denk
0: dat er veel uh, aan de orde is gekomen... sowieso, uh, dankjewel. Ja, dan uh, sluiten we hem af, Bente. En dan... Uh, nou, dan zorg ik dat er in de show notes... nogmaals alle gegevens van jou staan... dat mensen je kunnen vinden. En voor de mensen... Uh, Ja, ik sluit even af zoals ik altijd doe. En dat is door iedereen een hele mooie dag. En een heel mooi leven te wensen. Ja, en ik spreek jullie in de volgende aflevering. Ik denk dat we nog veel gaan horen van Bente in de toekomst... als ze straks haar coachopleidingen klaar heeft... en helemaal uh, in kan tunen op de energie van de kinderen... en hen vooral mee kan geven om zichzelf te zijn en te blijven. En dat we op die manier de generatie die nu gaat komen... al met veel minder overtuigingen en conditioneringen in het leven kunnen laten opgroeien... dan wat wij wellicht hebben meegemaakt. En mocht je nu aan jezelf merken van, hé, hey, maar ik heb hier ook wat in de wereld te zetten. Ik voel ook dat ik meer te doen heb in dit leven dan waar ik nu mee bezig ben. Voel je dat daar een zaadje is geplant wat je wil gaan onderzoeken, hoe daar vorm aan te geven en vooral ook welke weg je daarin te bewandelen hebt, stuur me dan een DM of mail naar info@sbkl.nl Dan plannen we nog op korte termijn een afspraak en dan gaan we zorgen dat 2024 jouw mooiste jaar gaat zijn en de opstap naar jouw mooiste leven. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten en met je samen te werken en samen echt iets weer ...neer te gaan zetten voor jou... ...en wat het ook mag gaan worden. Dat vind ik altijd het mega leuke aan wat ik doe... ...dat het van tevoren nog onbekend terrein is... ...maar dat je dan over een half jaar, een jaar... ...of zegt van wauw, dit is echt life-changing geweest... ...ik had nooit bedacht dat dit op mijn pad zou komen... ...dat ik dit zou gaan doen... ...of dat ik hier zo in zou gegroeid zijn... ...maar neem van mij aan dat dat gaat gebeuren... ...als wij gaan samenwerken. Verder wil ik je er nog even op wijzen... ...dat als jij ondernemer bent... ...of in ieder geval een ondernemend type... ...en jij merkt van... Hey, Ik ingehaald door mijn eigen succes. Ik mis mijn eigen tijd. Ik mis de tijd voor mezelf. Klik dan op de link in de show notes. Ik ben namelijk een programma aan het ontwikkelen wat in maart van start gaat. Een online programma. Ontspannen succesvol ondernemen. Zodat je de tijd en energie hebt voor diegene en datgene wat voor jou belangrijk is. Na het afronden van deze module heb je meer tijd en energie voor jezelf. Voor je dierbaren en voor datgene wat voor jou belangrijk is. Omdat je niet meer geleefd wordt door je agenda. Maar omdat je deze zelf bepaalt. En omdat je met minder hard werken meer succes bereikt, doordat je namelijk op een compleet andere manier gaat werken aan de doelen voor je bedrijf. Als je daar meer van wil weten, stuur me een dm. Maar als je nu voelt van, hé, hey, daar wil ik sowieso bij zijn. Ga dan naar de link in de show notes, want dan kun je direct naar de checkoutpagina voor dit programma. En weet dan dat tot 23 februari 23,59 59 je alleen nog maar gebruik kan maken van de pre-sale actie, dus voor de prijs van 100 euro, twee accounts, en dat je daarbij kans maakt op een door mij weg te geven, één op een coachsessie, die ik verloot onder de aanmelders die dan wel in de pre-sale, dan wel in de early bird hun tickets hebben gekocht. Maar weet dus, alleen in de pre-sale is de prijs 100 euro voor twee accounts. In maart gaat de training starten, de precieze data volgen nog, het is in ieder geval online via Zoom, en je komt in een online leeromgeving terecht, dus je kan altijd de opnames terugkijken. Maar op het moment dat je er live bij kan zijn, is natuurlijk wel het mooiste. Omdat je we dan ook direct in de live met elkaar jouw specifieke thema's kunnen behandelen. Jouw specifieke vragen kunnen behandelen. Plus dat je dan ook meelift op de energie van iedereen die erbij zit. Ik zou zeggen tot daar. En wederom
1: een hele mooie dag. Een heel mooi leven. En tot de volgende aflevering.